0: 剖好书，读好书，欢迎收听书剖。Hello， 大家好，我是今天的剖剖特派员，剖剖大头目。今天要为大家朗读的作品是《你被遗忘在夏天里》，作者是 A.Z。《你被遗忘在夏天里》这本书，听书名就知道它是一个关于夏天的故事。这本书的原书名叫做《他只在黄昏冲浪》。不晓得有多少听众对于这本书有印象。如果你有在关注“泼泼华文创作大赏”，你应该知道这本书在去年二零二零年夺下了“泼泼华文创作大赏”爱情组的首奖。在比赛期间，这本书不仅感动了非常多的读者，同时也感动了评审，最终顺利的拿下呃二十万大奖的首奖。于是，在今年作家 A Z 重新。针对内容做了修润，在此我们要将这份感动分享给大家。现在就请大家跟着我，一起用声音进入这个发生在蓝雨的只属于夏天的故事。我现在的心空荡荡的，就像只空无一物的铁盒。把一颗弹珠丢进铁盒里，就会发出哐啷哐啷的刺耳声响。我有时都怀疑，我不仅被偷走了五年的时光，或许连整颗心都一并被偷了。对于这种一觉醒来发现自己已经年满三十的情况，我本来以为是场恶作剧。但不是，完全不是。我只记得自己为了完成经理的交代，在外奔走。途中下起了雨，没带雨具的我停在路边等雨停。他们却说我就是在那天发生了车祸，整整在病床上昏迷了五年。我的人生有五年的空白，什么都没做，就只是躺在床上，让岁月爬上我的眼角，留下细细的痕迹。我没能趁着那黄金五年拼事业，也没能谈场像样的恋爱。虽然五年前的我并不把恋爱当成必须的事，但仍难免为这段虚度的光阴感到遗憾。在医院刚醒来的那阵子，我没办法说太多话，连集中力都很差，总是恍恍惚惚的发呆，时常一天就这样过去了。出院之后。每次何安来家里看我，表情都很不自然，也不怎么跟我提起过去那五年。他应该是怕说多了那些我没参与到的事，我会难过。他想多了。现在的我像是一具披着人皮的空壳，什么都感受不到，好像躺了五年，连我的情绪也跟着沉睡了。而我还在努力唤醒他们。晚上我会去何安经营的酒吧打工。帮忙端端盘子、点点菜。何安说：“以我目前的状态，还不适合去找一份正职。”今天酒吧里的客人不多，才凌晨两点，就只剩角落一桌客人。我坐在吧台前，宛如一个想跟大人要糖吃却不敢开口的小孩一样，一直闷不吭声，盯着何安看。何安用他那双细长的眼睛瞥了我一眼。她的短发用发蜡抓得很帅气，五官透出一股孤傲，难怪吸引不少异性恋女孩为她疯狂，不惜与男友分手，想要和她在一起。她叹了口气，利落地为我调了一杯马丁尼。喏， no, 少喝点。谢啦，比起领薪水，下班后好好喝几杯还是比较实在。人生变得太空洞，我渐渐喜欢上喝酒，微醺之后能忘记很多事。小安，我今天有在看海滩的工作。何安仿佛听见了什么旷世奇论。海滩，你，你不是最讨厌阳光、沙滩、海吗？我是很讨厌，不过可能是夏天到了，我忽然很想去有海的地方。总觉得最近耳边常出现浪潮声，我莫名渴望能亲耳听见这个声音。那你有看到合适的吗？何安把擦干的杯子归位，心中似乎已在为我筹划。他一直以来都是这样，习惯为我打点好一切，俨然像是我的经纪人。我住院这五年是这样，我爸走不出我妈过世时的悲伤，扔下我独自前往山中隐居的那几年也是这样。何安始终陪在我身边，无微不至的照顾我，尽管没有血缘关系。但他是我的家人，唯一的家人。当然没有开出的纸缺，不是救生员就是清洁员。想找间餐厅让我去哪端盘子都难。何安把手机拿出来划了一会儿，那就后天吧。嗯、啊？什么后天？他将手机推到我面前，屏幕上是他和朋友的对话页面。后天我们就去蓝屿，我有个朋友在那里经营民宿和餐厅。地点就在海滩附近，保证你听海浪听到腻。我不可置信的拿起手机看了又看，再看向何安依旧淡定的脸。小安，你太帅了，谢谢。我常听人这么说，也很欠打。我不由得失笑，他也跟着笑了。不过你也要一起去，那酒吧怎么办？休息啊，我会发公告说，老板暂时外出取材，休息一两个月。时值炎热的七月，如果是以前的我，肯定不愿在这个时节舟车劳顿原行。如今我却很渴望能前往异地，或许那能让我宛若一滩死水的内心激起一点点涟漪。我趴在桌上，感觉有些疲累。小安，你跟我去了蓝宇，你女朋友怎么办？她会很寂寞吧？何安也学我趴在桌上，笑容带点邪气。我倒是很期待，不晓得蓝雨的女孩可不可爱？哇，没想到我昏迷了五年，你还是一样扎眼。何安没为自己辩解，只拨了拨头发，淡淡说道：“你也知道，绝大多数的异性恋女孩和我交往，多半只是图一时新鲜，没有人会认真。我如果认真了，那才可笑呢。”我顿时语塞。我和何安从国中就认识了。我很清楚，身为同性恋的他，这些年来所经历的无奈和痛苦。不，他所经历的那些，我无法完全体会。我能做的，不过是陪在他身边罢了。一定会有那么一个人，他爱的是你的灵魂。我由衷道。何安不屑的撇撇嘴。江云旭，我还轮不到你来安慰，你这个万年单身狗。我哪有万年单身啊？当初我不是和公司前辈短暂交往过吗？你说的是那个上过一次床后要私下见他一面还得等上十天半个月的混账吗？算了，我不想听，我只想记住我喜欢过他的回忆就好了。何安冷冷看过来，你是真的喜欢他吗？我不好意思，这边还要再点单。最后一桌客人扬声呼唤，我得以借此回避这个难以回答的问题。何安太了解我了，他知道我的全部，包括那些我自己都不想承认的事。确实，我对那个前辈只是略有好感而已，可能因为他长得顺眼，也可能是他对我稍微特别一点。为了体验什么是恋爱，我很快答应和他交往，然后又很快察觉他不是我想要的那个人，于是果断提出分手，搞得我成了同事茶余饭后的八卦话题。在他们口中，我就是个玩弄感情的婊子。原来恋爱不过就是在一起又分开，就像何安和他身边的那些女孩一样。明天我们去采买去蓝屿所需的用品吧，最好买到像准备要逃难一样才有逃离的感觉。我提议，我才不想把自己搞得像灾难片的主角。你赶快下班回去整理行李吧。要是你一觉醒来不想去了，那我们就不去。我抬眼看向何安，觉得他最后说这句话有点奇怪，连语气都略显不同。你也知道的，我打定主意要做什么，就一定会贯彻到底。嗯，你一向如此。何安露出浅笑，我也跟着笑了。其实人生空白了五年也没什么，至少我从昏迷中醒来以后，何安还在我身边，还是我的家人。只要从台东搭二十五分钟的飞机就能抵达兰屿，这是我第一次造访这座陌生的离岛。飞机即将降落前，我透过机舱窗户往下看，海域清澈的宛若经过电影特效处理，看上去极不真实。出了机场，海风带着咸味吹来，皮肤也感受到一点燥热的黏腻感。头顶的蓝天没有一丝云朵的踪迹。这个地方充满了夏天的气味。小安，这里，这里，好久不见！一名皮肤黝黑、咧嘴笑出一排白牙的长发男人大笑着喊：“莫哥，好久不见！”何安上前给他一个拥抱，两人熟的程度不像是泛泛之交。我不知道何安是何时与这人交上朋友，或许是在我昏迷的那几年间吧。莫哥上下打量过何安，赞道：“小家伙越来越帅啊！”哪有我没怎么变？丹姐呢？她在顾店，今年没什么人来打工换宿。你们过来真是帮了大忙。这是我朋友江云旭，叫他小旭就可以了。小旭，这位是莫哥。何安把我拉到莫哥面前：“莫哥你好，我虽然笨拙，但很愿意学习，希望我能帮得上忙。”我连忙向莫哥打招呼，莫哥看了看我，又看了看何安，两人见同时爆笑出声。真的像你说的，是个认真的孩子啊。莫哥，你就体谅一下，他这个人没什么幽默感。何安一本正经的揶揄我。我看着他们一搭一唱，虽然有点想咒何安，又觉得这样的气氛很好，至少一下子化解了我初来乍到的紧张与尴尬。莫哥为我们各准备了一台摩托车，他自己则骑着另外一台，沿路热情地为我们介绍兰屿，并说了些岛上的禁忌。我很想好好欣赏四周的景致，无奈莫哥和何安骑车的速度实在太快，我只能专心跟上。莫哥带我们来到位于红头部落的民宿。一走进与餐厅相连的宽敞客厅，我就知道自己应该可以在这里待上好一阵子，不用怕无聊。客厅放着两张看上去很舒适的长沙发，其中一张沙发紧邻着一座半身高的书柜。餐桌旁边有两座书柜，书柜里摆满了书。据说那些书都是民宿的客人留下的。你们的房间在三楼，来吧。莫哥领着我们走上楼梯，一推开房门，映入眼帘的是两张单人床，各居一角。床边有一扇窗户，窗外就是蓝天碧海。嗯、我蹦出惊呼：“我愿意一辈子都待在这里！”等你越晒越黑，就会想回家了。”何安毫不留情的吐槽：“把行李放好，我们赶快去餐厅吧，我怕木南瓜会忙不过来。”莫哥催促道。过来之前，我做了一点功课。达悟族夫妻之间，丈夫称太太叫木南瓜，太太则称丈夫是夏曼瓜。莫哥还是一样疼老婆，何安笑嘻嘻地说：“哎、啊、呦，有哪有啊？”莫哥害羞的搔搔头。餐厅就在附近，走几分钟就到了。莫哥害羞了，还转移话题。落在后头的我忍不住问何安。你和莫哥是什么时候认识的、啊？嗯，就是几年前在台北认识的。台北？你这几年还去了台北，怎么没听你提过？对呀、啊，这说来话长，改天再跟你说。何安回答的很敷衍，一副不想多聊的样子。每次向何安问起我昏迷的那五年间发生了哪些事，他总是不愿细说，像是嫌麻烦。懒得跟我多说，我为此有些受伤。低落的情绪没有持续太久，我一走进蓝屿的传统住屋，便为眼前所见啧啧称奇。独特的半地下屋建筑与另一侧新建的民房产生新与旧的强烈对比。沿着坡道一直往下走到接近沙滩处，便能看见用石头堆叠建造而成的露天餐厅。店里虽然没有冷气。幸好还有从海上吹拂过来的海风，还算是舒适。餐厅门口挂着一块木招牌，写着“忘了热”，好有趣的店名，我笑道。莫哥回头一笑：“对吧？因为蓝雨的夏天太热了。每次客人看到店名都会笑，我都不知道该说取的好还是不好了。”嗨，你就是小旭吧？丹姐穿着围裙从吧台里走出来。他虽然也晒得黝黑，但五官深邃，鼻子高挺，眼睛大而原亮，即使已年近五十，容貌依旧称得上艳丽。莫哥立刻过去搂着他的腰，没累着吧？刚刚忙不忙？还好，金美有帮忙我一下，只是现在人又不知道跑哪去了。莫哥解释，金美找你们几天住进来，他是单纯的住客。晚上遇到再介绍你们认识，小旭，嗯，你动作也太快了，丹姐惊呼。趁他们闲聊时，我径自走到吧台的洗碗朝前，抓起菜瓜布便开始清洗脏碗盘。要做就努力做到最好，这是我一直以来的习惯。即使我想做的事其实屈指可数，汗水不断从额头滴落。我以前很讨厌流汗。但随着投入在工作之中，我却觉得很充实，感觉自己正在努力的生活着。餐厅生意很好，这里刚好靠近潜水区，很多浮潜完的游客都会过来休息，喝上一杯冰凉的饮料，或坐在椅子上闭上眼睛，静静享受下午的海风。我很意外。造访餐厅的外国游客竟然比例这么高。莫哥和丹姐的英文相当流利，有时候我还以为自己置身在国外。下午四点多，忙碌的尖峰时段过去，丹姐说：“你们可以下班去走走了。”咦，可以吗？不是很快就要到晚餐时间了？何安很诧异。你没看到牌子上写着营业时间只到五点，下班了。莫哥拍拍他的肩，还拿出两张标满观光景点的地图递给我们。谢谢你们，人也太好了。我纳纳地说，明明才第一天认识，莫哥和丹姐对待我的态度却很热情温暖。小安，我想自己一个人去逛逛，我不想过于依赖何安。行啊，晚餐见。何安伸了个懒腰，我去看看这里有什么喝酒的地方。你还真是到哪儿都要先去酒吧报道耶，有酒的地方一定就有妹。何安眨眨眼，我给了他一枚白眼，他不以为忤，笑嘻嘻的提醒我：“小旭，这里手机讯号不好，别迷路了。”丹姐笑着插话。没事，只要问路人忘了热怎么走，一定找得回来。没问题，我一口答应。我骑着摩托车沿着海岸线移动，已经五点的阳光没有中午那么毒辣，远方的天空也一点一点酝酿着属于傍晚的色彩。沙滩上游玩的人只剩下三三两两，其他游客大概是玩累了，都回去吃饭了。远远就看见一个男人站在沙滩上。双手叉腰，眼望大海，动也不动。男人旁边立着一块插在沙里的冲浪板。不知道为什么，我觉得这幕看上去颇为滑稽。把车停好，脱下鞋子，踩在还有些微热的沙滩上，一步步走进那个男人。我没有想要和他搭话，就只是好奇他是用什么表情站在这里。唉，果然傍晚很难起浪。对啊，浪边好小，我们回去吧。旁边经过的冲浪客抱怨，这个时间的海潮似乎已经无法满足冲浪的条件。但那个男人依旧站在原地，像是在坚持等待着什么。我刻意走到他前面几步，装作不经意的回过头。只是当我看清男人脸上那认真的神情，便完全没了嘲笑他的心思。他专注地盯着海浪，连眼睛都不眨一下，像是在屏息等待一场革命发动。以冲浪者来说，他的肤色不算黑，接近小麦色，一双眼睛仿佛充盈着水汽，透着一点点波光。你在等辣吗？我脱口而出，问完马上就后悔了。男人把眼光转到我身上，摇了摇头。不，我还没学会冲浪。啊？他轻轻一笑，那双眼睛微微一弯。我在等自己做好心理准备，可以跟这片大海打一架的准备。这个人到底在说什么啊？真是个怪胎！可惜了，他笑起来那么好看。那你呢？你在等什么？我什么也没等，只是过来走一走。我不耐烦地回答。不想再和他有牵扯。不，你也在等，你在等自己做好准备，和狗屎般的人生好好的一刀两断。我看起来像是要自杀吗？就算再怎么厌世，我还是很尊重生命的。他摇摇头，我不是那个意思，我是说你在等自己愿意往前迈步，而不是逗留在原地。我听得微微一震。那你打算等到什么时候？等到我站累了，就坐下来休息一会儿，然后再站起来继续等。他说着，便盘腿坐下。我摇了摇头：“你真是个怪人。”你好，我叫孙细成。我叫江云旭。哇，你的名字和我不相上下呢。怎么说？言情的不相上下。我每次都背笑名字像言情小说的男主角，我噗嗤笑出来，忽然觉得跟眼前这个人很有共鸣。我也是耶，超凡。我在他旁边约莫一公尺处坐下，天空已慢慢出现红霞，海面倒映着霞光，随着海浪的波动，折射出奇异瑰丽的光芒，宛若匠人鬼斧神工的玻璃制品。人如风后入江云，情似雨馀年地絮。这两句周邦彦的诗是我名字的出处，好深奥啊！我完全没听过这首诗。不过你的名字比我的好多了，至少还有个文艺的出处。我妈说，她从前一天傍晚阵痛到隔日清晨才生下我，为了纪念我这孩子有多折磨她，所以将我取名为细尘。哈,哈哈哈，真的假的？真的，每年只要过生日，我还得买礼物送他，让他老人家别再记我的仇了。江云旭，听到有人叫我，我扭头望去，只见何安站在提房边大喊，并挥手要我过去。我得走了，改天见。我对孙锡成说：“嗯，好，再见。”他看起来似乎有点聊得意犹未尽。其实我也是，可能是因为要遇到一个名字像言情小说里的男主角，且理由有趣的人，这样的机会并不多。背对着晚霞走向堤防，走到一半，我停步转头，发现孙细成又站起来看向大海了。我忍不住微微一笑，希望明天还能遇到他。云旭因为发生车祸睡了五年，醒来后又找不到人生的方向，便和好友到蓝雨打工快速散心。江云旭在蓝雨的海边遇到了一个奇怪的男人，他抱着冲浪板看海却又不冲浪。江云旭与他搭话，知道了这个男人叫做孙细晨，他想学冲浪是为了他的女朋友。虽然孙细晨已经有了女朋友。并且从他的话中可以感受出来，他非常爱他的女友。江云旭还是忍不住一再的去找他，即使是听他说他和他女朋友的故事也好，江云旭越来越在意他。于是和孙西成打赌，如果江云旭能比孙西成更早学会冲浪，江云旭想要问他：假如我比那个女生更早认识你。那我可不可以喜欢你？一直以来，江云旭在感情上都是一个胆小鬼。他自幼生长在一个破碎的家庭，他不懂得爱人，更不懂得爱自己。他不曾体会过亲情的温暖，更因为害怕失去友情，选择对好友的心意视若无睹。孙西成是他第一个放进心里的人，因为藏在心底的这份感情。江云旭充满了学习冲浪的动力，努力说服达悟族老人教他学会看海流和冲浪。即使孙锡成无法回应他的感情，江云旭也想在与孙锡成道别的那一天说出自己的心意。在蓝屿民宿主人生日宴会上，江云旭遇到了一个陌生的男人，和江云旭说了奇怪的话。这时何安却冲出来拉走江云旭。并且对男人大声咆哮。事后，何安才向江云旭解释，原来他的父亲早在五年前就死亡了。发现江云旭父亲遗体的正是那个男人。自此之后，江云旭察觉，很多他记忆里的往事和现实有所出入。他不是因为车祸昏迷了五年，所谓的昏迷很可能是一个谎言。然而，好友何安拒绝透露，坚持要他自己想起来。最令江云旭不安的是，他遗忘的记忆似乎和他爱的人有关，包括他的父亲，还有孙西成。这是一个悲伤也温暖的故事。其实，我有把握把故事的结局告诉大家，只会让你更想好好的把这本书读完。但聆听是一种乐趣，阅读也是一种乐趣。还是希望大家能够亲自去翻阅，更能够感受到作者想要表达的故事内容。准备好你的卫生纸，搜寻你被遗忘在夏天里。欢迎大家看完后留言和坡小编分享心得。在今天书坡的结尾，我也要提醒大家，新一届坡坡华文创作大赏要开始征文了。我们今年的赛制也会有一点点不同，敬请期待。希望下一个出版被狼读的好故事是你心中的故事。书坡读好书到此为止，我是坡坡特派员，坡坡大头目，我们下期再见，拜拜。